0: Je vous disais, c'est la journée des bilans avec euh, la fin de la session parlementaire régulière. Hein, c'est la fin. Aujourd'hui, bien qu'on on est au courant qu'il va y avoir des baillons ce week-end. Et donc, chaque parti fait ses bilans. On a parlé, nous, cette semaine, euh, à Geneviève Guilbault de la Coalition Québec. Hier, j'avais Pascal Bérubé en entrevue, chef intérimaire du Parti québécois. Et là, ben, c'est Québec solidaire qui, euh, qui se joint à nous pour euh, discuter du bilan de la session. J'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Ruba Gazal, la députée de Mercier, qui est en studio avec nous. Bon midi, oui. Mme Gazal. Bonjour. Fin de session parlementaire, ouais. euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre première session à l'Assemblée nationale. Vous ouais. avez été élu le 1er octobre 2018 pour la première fois député de Mercier. C'est quoi vos impressions fin de première personnellement comment ouais. vous avez trouvé ça la, la comme première session
1: Écoutez c'est incroyable je n'ai jamais vécu autant de premières en aussi peu de temps je veux dire j'ai 41 ans je pensais j'avais quand même ma carrière déjà entamée euh, j'étais au dessus de mes affaires j'avais <rire> j'avais fait le tour disons puis là c'est la cour d'apprentissage est quand même élevé puis c'est des premières à chaque fois première intervention en chambre les premiers votes euh, etc fait que c'est vraiment trillant moi j'aime beaucoup ça parce que je suis une personne de nature extrêmement curieuse fait que ça me nourrit j'ai besoin de changer j'ai besoin que les choses bougent. Et là, j'ai vraiment été très, très, très bien servi. Puis, dans la vie d'un député, il y, a, il y a plusieurs vies. Il y a, oui, la vie parlementaire, mais ça, c'est juste un aspect. Ben c'est un aspect qui prend beaucoup de temps quand on est à l'Assemblée nationale. Mais après ça, quand on retourne chez nous, donc moi je suis la députée de Merci sur le plateau euh, où j'habite. Puis là, on va voir plus, on va visiter les écoles, euh, des garderies. On participe euh, à des fêtes de ruelles, des choses comme ça. C'est un autre rythme. On rencontre des groupes. Et ça, si on me demandait qu'est-ce que je préfère dans oui. la vie moi, je préfère plus quand je suis dans le comté avec les gens. Et même, je dis à mes attachés, je vous envie parce que les citoyens qui sont qui, qui sont mal pris dans la mm -hmm. vie, qu'on leur dit, va voir ton député, ils sont vraiment très mal pris. Ben c'est mes attachés qui m'accueillent ben oui, en mon nom puis euh, puis des fois je leur dis il va falloir que je fasse moi peut-être aussi des codes citoyens parce que je suis une fille de terrain puis j'ai besoin de ça j'ai besoin d'être grandée ici si on oublie on est dans une bulle là à l'Assemblée ouais. nationale on oublie pourquoi on est là des fois c'est si
0: quand on même fait dommage que c'est c'est tellement vrai et pertinent ce que vous dites là pis je, pour moi pour l'avoir vécu pendant une dizaine d'années en politique c'est dommage que ce soit le côté du travail du politicien peu importe le parti politique qui est le plus méconnu tu sais, là, les gens ont l'impression que tous les députés, les 125, s'en vont en vacances jusqu'au mois d'août. <rire> même chose lorsqu'il y a les vacances de Noël, lorsqu'il y a les relâches parlementaires. Ce côté-là du travail de député, ouais. il est pas assez mis en valeur. Ben,
1: en fait, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il faudrait qu'il soit mis en valeur. Mais nous, on, je, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de réseaux sociaux. Euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on en parle. Mais j'ai rarement, rarement, par exemple, qu'un journaliste qui veut voir qu'est-ce qu'on fait. Ça arrive même avec les journaux là, maintenant, sur le plateau. Mmh. Malheureusement, il n'y en a pas. Ceux qui existaient sont en difficulté. Donc, on ne le voit pas. On ne voit pas ça. Fait on fait ce qu'on peut en le mettant sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça qu'on voit euh, au téléjournal le soir, disons.
0: Oui, c'est vrai. Mais mmh. le travail parlementaire, aimez-vous ça? Est-ce que vous avez vécu des déceptions, par exemple, par rapport à la partisanerie à la joute et tout ça? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous entrevoyez ou vous avez vécu des déceptions?
1: Ben, en fait, moi ce que moi ce que c'est qu'on travaille très très fort, il y a beaucoup de partisanerie et tout ça. Puis ça c'est normal, ça existe, c'est la vie démocratique. Je veux dire, on veut pas avoir un seul parti que tout le monde pense pareil. On aime ça avoir une diversité d'opinions. et qu'il y ait de la partisanerie, c'est tout à fait normal. Mais moi ce que j'aime ce qui m'a vraiment beaucoup déçu puis j'ai été extrêmement étonnée puis au début je l'ai beaucoup vu c'est très archaïque euh, comme système euh, tout est vraiment euh, vieux est, ouais. on dirait des fois je me disais attends Ruba pince-toi on est en 2019 <rire> j'avais l'impression qu'on était dans un autre siècle et c'est normal parce que tout a été pensé il y a très longtemps je donne un exemple très concret avant que l'assemblée commence il y a une masse en ben oui. or sur une table. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire ce symbole-là Mais peut-être que c'est intéressant. Il faudrait parler avec les, les, moi j'aime l'histoire, avec les historiens pour qu'ils nous expliquent tous ces symboles-là. Euh, donc, ça a une signification dans l'histoire. Mais aujourd'hui, faut que les choses aillent plus vite. Donc, ah oui. ça, je
0: trouve ça plus plus difficile. Une modernisation, ce serait bien. Entre autres, il y a Marie-Montpetit qui a demandé au président de l'Assemblée nationale de moderniser les pratiques de l'Assemblée, ne serait-ce que pour l'utilisation du papier, pour que l'Assemblée nationale donne l'exemple. On demande aux citoyens oui. de, de, de devenir plus verts, de changer des habitudes de vie. Il faudrait que les députés commencent par donner l'exemple.
1: Exactement. C'est les députés nous-mêmes, parce que l'Assemblée nationale n'existerait pas euh, si les députés n'existaient pas. Puis c'est les députés, des fois, peut-être qu'il y en a qui demandent beaucoup de papiers. Moi, vous rentrerez dans mon bureau. Moi, je suis aussi... Hein, J'ai étudié en environnement. J'ai travaillé là-dedans. Moi, c'est très... C'est vide. Même les gens qui disent « Coudon, y a il y a-tu quelqu'un? » Parce que j'essaie de travailler le moins de mmh. papier Puis c'est vrai qu'il y a des choses à instaurer. Mais je... Au-delà de ça, je parle vraiment du des façons de, de, de fonctionner. Euh, par exemple, on a beaucoup beaucoup de place pour prendre la parole. Et ça, c'est vraiment important. Malheureusement, cette fin de semaine, ce moment-là, ouais. de prendre la parole à cause du baillon sera pas là parce que ça va aller beaucoup plus vite. Mais des fois, il y a peut-être des étapes un peu trop qu'on se demande... Il me semble que ça pourrait aller un peu plus vite, euh, le processus mmh. euh, et tout ça. ça puis, et quand efficace. on est dans l'opposition aussi, on se dit, oh, mon Dieu, si j'avais été ministre, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Puis les gens, ils m'ont quand même élu. Je veux dire, les, les gens que je représente ne sont pas moins importants que les gens que le premier ministre représente dans sa circonscription mmh. ou que les ministres représentent dans leur circonscription. Donc, donner plus de pouvoir peut-être aux oppositions parce que on amène des choses, on sait qu'on a des bonnes idées, puis c'est rare... Sauf quelques fois où ce qu'on amène va donner quelque chose. Fact... Ouais. Dans l'espace public, oui. Dans la discussion publique, oui. Mais euh, à l'Assemblée nationale, pour des projets de loi, c'est plus difficile. On soumet des projets de loi dans l'opposition. Ben, c'est jamais arrivé que c'est repris une fois, Françoise David, qui avait euh, soumis un, ouais. un projet de loi, un déposé un projet de loi, et qui a été repris pour euh, contre l'éviction des personnes euh, aînées de leur logement. C'est arrivé une fois, là, une fois. pas beaucoup. C'est On va
0: parler de la session, du bilan, du baillon, mais avant avant d'aller là, juste une dernière question personnelle, parce que vous avez fait référence à votre passé. Euh, vous n'êtes pas un personnage controversé dans, dans, dans la politique, mais vous avez été au cœur d'une mini-controverse concernant la, la commission parlementaire sur le recyclage du verre où certains mm -hmm. euh, ont voulu alléguer que vous pourriez être en conflit d'intérêts parce que vous avez travaillé pour une compagnie qui est dans le recyclage. Mm
1: -hmm. euh,
0: bien honnêtement, je trouvais que c'était ridicule comme allégation. Au contraire, vous avez une connaissance, donc tant mieux si vous pouvez l'apporter. Mais est-ce que ça vous a heurté quand même de faire l'objet de, de, de certaines allégations qu'on remet en doute vos, euh, mmh. vos Moi, personnellement,
1: vos... ce, ce dossier-là, ça m'a pas heurté En fait, même, je m'y attendais parce que les lobbyistes anti consigne sont extrêmement, extrêmement forts. Il y a eu deux ministres de l'Environnement qui voulaient mettre en place la consigne du verre au Québec parce qu'ils voyaient que ça n'a pas de bon sens. le deux ministres de l'Environnement, euh, ils voyaient que c'était ça la solution et ils se faisaient arrêter quand euh, mmh. les lobbyistes faisaient leur travail. Et là, je le sais que c'était les lobbyistes anti-consignes euh, qui euh, qui voulaient euh, mettre ça. Faites-moi ce que j'ai disais hey, On y pas longtemps avec ça. Il va falloir qu'on avance. Ça ne se peut pas. Là. Ça fait plus de dix ans que ça dure. Donc, j'ai demandé à la commissaire à l'éthique de, de donner son opinion. Elle a, puis, elle a donné son opinion. Elle a dit qu'il n'y avait aucun problème. Euh, donc, simplement euh, de vous retirer quand cette compagnie-là va venir. Quand la viendra. compagnie va venir, exactement, tout simplement. Exact. OK. Quand on parle de consignes,
0: justement, le, le, les matières recyclables, bon, le, le, le plastique à usage unique et tout, ça semble être des éléments qui sont concrets pour lesquels c'est facile, à mon sens, de susciter l'adhésion de la population. Or, Québec solidaire est très, très, très ambitieux en matière d'environnement. Vous en demandez beaucoup au gouvernement. Vous le jugez déjà assez sévèrement pour son action environnementale. Est-ce que vous avez, vous, cette conscience-là, cette sensibilité-là de se dire ben, les gens sont prêts à en faire, euh, mais en même temps, faut pas demander la lune, les changements trop drastiques, quand même, même que euh, on, on les souhaite, ils seront pas acceptés dans la population. Oui. Est-ce que vous l'avez, cette sensibilité-là? En
1: fait, c'est pas un souhait, c'est que nous on écoute ce que les scientifiques du GIEC par exemple disent de, de l'ONU, ce que même euh, le, le président de l'ONU avait dit, puis il, il a mis en garde Monsieur Guterres, il avait mis en garde les chefs d'État, il a dit attention là, on est dans un moment charnière, n'attendons pas qu'il y ait des décès, pis ça c'est à travers le monde, c'est sûr que c'est pas juste au Québec, c'est un c'est un débat international à travers le monde, on a une responsabilité au Québec aussi dans ce débat-là, si on veut s'inscrire sur la scène internationale. Il dit, faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes. En fait, il y en a déjà, puis plus, puis que ça déboule, puis que le, le climat se réchauffe à un point de non-retour, d'ici mmh. 2030. Donc, c'est les scientifiques qui nous disent que il faut falloir faire quelque chose. C'est le, le débat de l'heure, parce que c'est notre survie, c'est de notre survie qu'il s'agit. C'est sûr qu'il y en a qui la sentent plus cette urgence que d'autres. Nous, à Québec solidaire, on la sent. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas tout à fait le droit de vote. Il y en a qui c'est peut-être récent qu'ils ont le droit de vote, les plus jeunes, ceux qui sont dans la rue, euh, eux autres, ils la sentent, cette peur-là. Ils marchent dans les rues, la peur au ventre, comme je le disais l'autre jour à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont peur pour leur avenir. Donc, ils la sentent. Maintenant, les, les, les partis très plus traditionnels qui sont à l'Assemblée nationale ne la sentent pas. Et souvent, quand on parle d'environnement, on oppose choix individuels versus choix sociaux. Moi, je crois beaucoup... Euh, oui, on peut faire des choses de façon individuelle, faire notre part, et les gens sont prêts à la faire, comme vous l'avez dit, pour le plastique. Mais ce que ça prend, ça c'est pas suffisant, là. Ce que ça prend, c'est des choix de société, de l'État. Par exemple, moi, j'habite, si j'habite dans une place, moi, j'habite à côté d'un métro, c'est simple pour moi. Mais si j'habitais dans une place qui était pas proche d'un métro, mais que j'aurais un autobus qui viendrait plus longtemps pour m'amener, par exemple, à mon lieu de travail ou autre chose. Si j'ai pas ça, quand même que je serais la personne la plus écologiste, ah oui. je commencerai pas à dire, ah, oh, je vais me prendre deux heures deux heures et demie dans le trafic ben, parce que c'est mon choix individuel. La personne c'est pas son choix. Il faut que les, les infrastructures, qu'est-ce qui va être mis en place, c'est pas individuel. Ça c'est des choix de société. Et ben, il faut, là faut que ça, que ça se fasse de
0: manière bien. ordonnée quand même. Tu sais, moi je regarde beaucoup ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Où à un moment donné, les gens ont eu comme une espèce de ras-le-bol puis ils ont dit là, vous nous en demandez trop. Puis tu sais, je regarde dans le magasin des sondages ici au Québec notamment. Puis les gens sont conscients de plus en plus. Il ne s'agit pas de nier une réalité. Là, les changements climatiques sont là. Il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Oh, mais les gens disent qu'il faut que ça se fasse quand même de façon ordonnée, de façon mm -hmm. réaliste, parce que ne peut pas du jour au lendemain tout virer à l'envers non plus. Là.
1: Non, on a, mais il faut, faut agir d'ici. On a jusqu'en 2030. Et nous, en Québec solidaire, ce qu'on a fait, puis ça, c'était vraiment la première fois qu'on l'avait fait de façon aussi ordonnée, j'aime le mot, de façon ordonnée. C'est vraiment un plan. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez lu, 80 pages, une plaquette que vous pouvez lire parce qu'il faut que ça touche tous les champs. Et on a dit de façon concrète les actions que le gouvernement doit doit mettre et aussi chiffrer. On mm -hmm. nous reproche souvent de pas bien de pas savoir compter de façon chiffrée combien est-ce que ça va coûter, combien des fois par exemple ça va euh, euh, ça va nous faire économiser. Je parle par exemple le transport en commun. Ça, ça a été un des un, le plan le plus un des plans ambitieux qu'on a parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de retard en matière de transport au Québec, transport en commun. Et après ça, combien de gaz à effet de serre, ça va nous faire économiser. Donc ça, on l'a oui. pas fait seul sur un coin de table, c'est avec des spécialistes et c'est le même exercice qu'on demande au euh, gouvernement. Je parle de transport, je parle de l'aménagement, on a vu les inondations, c'est parce que l'humain il est comme ça, hein, puis j'ai l'impression que l'État un peu, euh, faut pas qu'on agisse de la même façon, on attend d'être accolé au pied du mur, d'être mis, mis devant le fait accompli, puis dire, oh mon Dieu, il faut corriger, alors qu'il faut prévenir, puis on les voit, on a des signaux d'alarme, donc faut faut vraiment, comme on dit, prévenir au lieu de guérir, et on a vraiment proposé, je l'ai donné, au, euh, on l'a donné au premier ministre, notre plan, euh, au ministre de l'Environnement, pour faire les choses de façon ordonnée. Mais ordonnée, ça ne veut pas dire manquer d'ambition. Ça, on ne peut pas manquer d'ambition parce que c'est vraiment c est, c est le, le problème. Si le gouvernement veut, veut s'inscrire dans l'histoire et veut être visionnaire, s'il n'agit pas concrètement, par exemple, aucune exploration, exploitation d'hydrocarbures... Euh, je vous donne tiens quelque chose de très très concret, quelque chose personne qui coûte rien. Il y a actuellement une compagnie euh, péridée euh, de, euh, de de pétrole qui est euh, qui a des claims au Québec puis qui veut les mettre sur le marché. Des claims, ça veut dire où est-ce qu'elle veut mm -hmm. faire de l'exploration euh, en gaspésie. Et là, elle est en faillite, ça va pas très bien parce que c'est pas très très rentable euh, pétrolier. Et elle veut les donner. Le gouvernement peut agir au lieu de les laisser aux enchères puis que n'importe quelle autre pétrolière décide de mettre la main dessus puis qu'on crée un autre euh, anticosti. Euh, comme le gouvernement du Parti québécois avait fait. Donc là, il peut tout simplement, ça lui coûte rien, dire les clins, moi je les prends. Et donc, comme ça, il n'y a plus aucun risque qu'il y ait une compagnie qui qu mette les mains dessus et qu'elle décide de faire des exploitations euh, exploration pétrolière hein, en gaspillisant. C'est très simple, c'est une action très concrète qui ne coûte à rien à personne et qui nous permettra peut-être d'économiser plus tard pour une compagnie qui va vouloir y avoir des soulèvements. Et après ça, euh, ces compagnies-là vont venir contre le gouvernement, intenter des poursuites et là, ça va nous coûter de l'argent en procédure mmh. judiciaire. Très simple, très concrète, très ordonnée. Et le gouvernement refuse. Mais
0: en même temps, quand on parle de transition énergétique, on le sait que demain matin, on n'arrêtera pas d'utiliser le pétrole. Éventuellement, oui. Euh, mais de l'exploitation, il va encore s'en faire pendant des années. Donc, pourquoi ne pas s'enrichir et d'essayer de le faire de manière ordonnée, pas de façon là tout croche, puis de, 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 de polluer et tout, mais d'essayer de le faire de façon ordonnée et de s'enrichir. Moi, je prends tout le temps exemple de la Norvège qui exploite leur richesse, mais qui en même temps ont créé un fonds souverain de qu'on les rendu, je pense, à des centaines de milliards de dollars pour préparer la transition ouais. énergétique. donc ouais. tu sais, Quand on parle de, de, de le faire de manière ordonnée, pourquoi ouais. ne pas, entre-temps, essayer de s'enrichir? La
1: Norvège est euh, un État pétrolier. Le Canada est un État pétrolier, mais le Québec n'est pas un État pétrolier. Je veux dire, nous, oui, on a du gaz euh, naturel et euh, aussi euh, de, du pétrole, peut-être, qui est pas ex exploité, mais ce n'est pas... Je veux dire c'est pas comme ça qu'on s'enrichit au Québec, on a l'hydroélectricité dont le premier ministre parle beaucoup. Donc la façon de s'enrichir par exemple, c'est toute l'innovation qu'on peut avoir en matière de euh, économie énergétique. C'est une façon aussi de s'enrichir, d'investir dans les domaines. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines en matière euh, euh, environnementale qu'on peut exploiter, qu'on peut, euh, c'est-à-dire, des je vous donne un autre exemple très concret, moi je suis très terre-à-terre, terre. Euh, les gaz à effet de serre, il y a, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dues à, par exemple, nos, nos euh, systèmes de réfrigération, oui. par exemple les frigos, qu'actuellement on a un programme qui ne marche pas, donc tout ce frayon-là qui se ouais. trouve dans le frigo ou dans nos climateurs qu'on va avoir de plus en plus à cause de, de nos canicules, ils, si, quand ils sont jetés, ben, tout ce frayon-là, et n'ont et, et non pas géré de la bonne façon, tout ce frayon-là s'en va à l'atmosphère et ça crée énormément, énormément de gaz à effet de serre. Et donc, ça va à l'encontre de nos objectifs. Il y a une compagnie en ce moment il y a un, qui n'attend qu'un seul règlement de la part du gouvernement pour pouvoir qu'il y ait des éco-frais, que quand on achète un frigo, qu'on paye un montant d'argent pour que cette compagnie-là, après ça, qui mm -hmm. a développé une technologie pour bien faire ça, euh, le, le, de récupérer le frayon et de le recycler au, nom, au lieu qu'il soit amené à l'atmosphère, eh bien mettre en place un règlement le président, le président gouvernement les lobbyistes sont venus il l'a pas fait fait qu'il y a des il y a une façon c'est une compagnie qui euh, qui embauche beaucoup de monde donc ça crée de l'emploi c'est dans ce genre d'industrie là de domaines là qu'il faut investir et pour ça faut faut le préparer faut les voir venir et c'est des domaines d'innovation dans lesquels on doit investir notre argent le pétrole le gaz c'est pas avec ça que économiquement on s'enrichit. Mais c'est vrai que demain matin, on sera plus euh, on va continuer à l'utiliser demain, mais après-demain, il faut arrêter. Par on, on se
0: rejoint. On se rejoint là-dessus, Mme Gazan. Je pense que la clé, c'est de, de, entre autres, de présenter l'environnement comme étant une façon de stimuler l'activité économique, exact. de s'enrichir.
1: C'est ça, exactement Nous, on l'a appelé notre plan de transition économique et écologique. Donc, c'est une façon de s'enrichir, mais pour ça, il faut avoir de la vision. Il faut le faire maintenant, au lieu d'attendre plus tard, parce que plus tard, ça va, ça va être des coûts environnementaux. Ça va, ne pas s'occuper de l'environnement maintenant, ça va nous coûter de l'argent plus tard.
0: Le temps file. Parlons évidemment des deux baillons qui vont être déposés en fin de semaine, particulièrement sur la laïcité. Bon, Québec solidaire a revu sa position. Euh, là, vous êtes contre le projet de loi du gouvernement, mais est-ce que vous reconnaissez que dans la population, l'appétit est là? Et que moi, je disais ce matin dans ma chronique, dans le journal, que j'ai pas l'impression que le gouvernement va payer un prix politique des deux baillons qui vont être déposés en fin de semaine, parce que la population dit, bon, OK, passons à autre chose. Le reconnaissez-vous?
1: Euh, moi, ce que je dis, la population, oui, c'est vrai, même tout le monde a envie de passer à autre chose, mais malheureusement, le projet de loi... là. Euh, 21, il va pas faire qu'on va passer à autre chose. Ce qu'il va faire, c'est que il va avoir quand même des recours judiciaires malgré l'utilisation de la clause dérogatoire. Il y a des gens qui sont venus en commission parlementaire et qui ont dit « Ah, oh, excellent premier pas ce projet de loi-là. » Parce que autres, ils veulent l'étendre, étendre l'interdiction du port de signes religieux ouais. dans d'autres domaines, dans les CPE, euh, dans le système de la santé, ailleurs, pour tous les fonctionnaires peut-être, de revenir comme à la charte. Donc, il, ça ne sera pas terminé. Mais par exemple, ce qui est important, que ce qui est extrêmement important dans une démocratie, il faut pas que on brime des droits fondamentaux basés sur euh, des sondages. Puis est-ce que c'est si sûr que ça que les gens, quand on dit aux gens, comme moi par exemple, j'ai une amie qui porte le voile et qui est dans le système d'éducation. Est-ce qu'on est en train de si quand quand les Québécois, même s'ils sont très loin puis ils habitent très loin puis ils connaissent pas de personnes qui portent des signes religieux puis ils pensent qu'il faut que le gouvernement avance. Si on lui dit que Amira, elle elle va perdre son emploi, elle qui a le plus haut salaire que son mari, qui ont deux enfants. Et elle va le perdre alors qu'elle est extrêmement éduquée. Elle a un bac en littérature en France. Ici, au Québec, elle a fait tout son, son brevet en éducation. Elle a été temporaire pendant très longtemps. Et on lui dit, si tu changes, par exemple, d'école ou de poste, ben toi, parce qu'elle va bénéficier de la clause grand-père, ben toi, tu vas perdre ton emploi. Moi, je suis certaine que les Québécois, ce n'est pas ce qu'ils veulent.
0: Mais elle aurait le choix quand même je veux dire, elle aurait le choix de, de de retirer son 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 signe religieux. Mais pour elle, oui, on pourrait. Je, je vous on donne un exemple. Moi, ma ma conjointe a l'immense défaut d'être médecin, là, <rire> qui est un défaut dans notre société. Euh, quand qu'elle qu'elle opère, Comme elle peut pas à lire, avoir Comme qu'à dire,
1: par exemple. Ah oui, c'est ça. Il avait le même défaut. <rire>
0: elle, elle peut pas avoir son jonc, son alliance. Ben, elle les retire pour travailler. Puis quand elle finit sa journée de travail, elle les remet. Même si pour elle, c'est un symbole qui est important de de notre mariage. Tu sais, on, on dit qu'ils sont mis devant cette obligation-là, ouais. qu'ils vont perdre leur, leur emploi, mais ils ont quand ouais. même le choix. Mais
1: elle, elle le ferait pas. Pis si elle, honnêtement, ça serait triste de demander à quelqu'un de euh, laisser. C'est quelque chose de plus fondamental que, excusez-moi, je suis sûre que le genre de mariage est très important pour votre conjointe, mais c'est quelque chose aussi qui a un lien avec la religion et avec l'identité, avec qui elle est. Et c'est le sentiment de rejet, quand même qu'elle le retire, mais le sentiment mmh. de rejet, de se sentir rejeté par sa société d'accueil à laquelle on adhère, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et moi, j'ai, moi, j'ai très, très peur pour l'avenir. Moi, j'ai très, très peur pour l'avenir de dire on rejette une partie de la société ouais. pour ce qu'elle a. Donc, est-ce qu'on va arrêter d'en parler Non. Et on peut pas le, les droits fondamentaux, c'est beaucoup trop important que de surtout comme de dire qu'on va les brimer sous le baillon en plus. Euh, alors où est l'urgence L'urgence climatique peut-être que oui, là je, je serais d'accord avec le de dire là là il faut agir parce qu'on a une urgence, les scientifiques nous le disent, puis on est face à un mur. Alors que ça, elle est où l'urgence Elle est où l'urgence Je je la vois pas. Euh,
0: en terminant sur la performance de Québec solidaire en chambre je suis bien honnête avec vous. Euh, tantôt, je faisais mon bilan de fin de session avec Mario Dumont à LCN, puis je disais, pratiquement, Québec solidaire est, est ma surprise de la session, parce que je trouve qu'au niveau des travaux parlementaires, ceux qui disaient, ouais ben là, Québec solidaire, euh, bon, en recherche de crédibilité, quoi que ce soit, vous avez fait un excellent travail, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois comme leader, que je trouve est excellent. Euh, vous faites pas de l'obstruction, c'est constructif. Moi, je reconnais le travail de Québec solidaire. Est-ce que vous reconnaissez que, par exemple, ce qu'on appelle les, les « sideshows » en anglais de certains de vos collègues viennent des fois porter ombrage à la qualité du vrai réel travail politique que vous faites à l'Assemblée nationale?
1: Vous parlez de, de quoi ben, vous particulièrement? Vous de Catherine
0: Dorion, les questions d'habillage, de ci, si, de mais, ça. Mais
1: qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux dire, Catherine, elle est elle-même... Et elle arrive elle-même avec sa personnalité. C'est une artiste, une auteure. Puis elle arrive avec sa façon de s'exprimer bien à elle. Comme moi, je suis devant vous maintenant. Et je suis moi-même. Moi, je suis comme ça. Je suis habillée très clean corporate. Ça, c'est ma personnalité personnelle. Je me conforme à rien. Je suis comme ça. C'est normal. Mais personne ne parle de comment moi je suis, que je suis très euh, carré, trop conservatrice, à Québec solidaire, par exemple. Donc Puis... On fait notre travail. Par exemple, toute la question, euh, on a reproché une autre chose aussi les vidéos. Toute la question, par exemple, du euh, projet euh, structurant là, de, oui. de, de de la ville de Québec. Ben, C'était extraordinaire, c'est extraordinaire, extraordinaire de pédagogie. Euh, on le lit, Oui, mais ok, et, et mais ça c'est dans le contenu. Donc, je veux dire. Le side-show, elle fait pas de side show. On fait pas, ah oh, tiens, je veux. C'est les provoquer. journalistes qui viennent le faire. Okay, mais, dis, pourquoi ils ne pas faire... Pourquoi Moi, ce que je vous dirais, c'est lâchez Catherine puis regardez les neuf heures. Regardez-moi. Madame <rire>
0: Gazal, je, vous, vous êtes vous-même, vous, vous l'avez dit. Vous oui. vous exprimez. Puis Catherine Dorion peut s'exprimer. Mais prenons cet exemple-là pour, pour lequel je me suis vraiment insurgé. Là, la, la fameuse oui. vidéo. Vous Ça... trouvez, vous, que c'est... Quelle -quel vidéo? De, le, sur le, tra le transport structurant. Oui de tutoyer, de sacrer après le premier ministre... Vous, vous trouvez que c'est c'est adéquat je peux pas croire
1: mais ça écoutez des fois quand vous, on suit je sais pas si vous suivez les en, les travaux en chambre tout le ben oui. long, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser certains mots mais les attitudes par exemple oh mon dieu c'est ça. Mais on veut sauver les apparences mais les l'attitude par exemple d'arrogance des fois ça fait c'est très 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 dérangeant des fois j'ai l'impression d'être dans une garderie c'est archaïque mais aussi il euh, y a ce côté-là alors que là on regarde on regarde peut-être c'est sa façon de s'exprimer qui est originale euh, quand elle interpelle par exemple la ministre de la culture mais, on, oui, ça peut être critiqué, oui, dans un article, par exemple. Mais d'en parler autant, d'en faire un si gros show, qu'avec Solidaire, on ne le fait pas. C'est pas ça. Elle, a fait une vidéo qu'elle a postée, qu'elle a, excusez-moi, publiée sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle a fait et le contenu était très bon. Il a été même repris par le, 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 le voyons le président du conseil du trésor que lui-même est arrivé à faire des des il a, il a, il a imité un petit peu ce qu'elle faisait euh, dans son vidéo comme matériel pédagogique pour expliquer son propos. Donc dans le contenu c'était excellent, c'était excellent et euh, très pédagogique. Maintenant moi ce que je demande c'est je veux dire elle a pas fait plus de gros shows. Elle a pas appelé les médias. Venez me voir. Ça a été publié. Okay. On fait la même chose. Mais moi, ce que je vous dis, c'est regardez les autres. Regardez Alexandre Le Duc tout le travail aussi qu'il fait avec les travailleurs d'ABI. On a été les seuls. On a été tout le temps, tout le temps à côté d'eux. Andrés Fonticillas ce qu'il fait par exemple avec le projet de loi 9, qui va déchirer 18 000 dossiers. Regardez les autres aussi puis venez nous voir. Même si on fait pas, on s'exprime de façon peut-être moins artistique et moins originale.
0: Ben, c'est ce qu'on a fait pendant presque 25 minutes. Ben, merci, <rire> Bonne été, bon travail dans le comté parce qu'on le dit tantôt. Ce ouais. pas la fin du travail jusqu'au mois d'août. Non. Vous allez pouvoir passer du temps dans votre comté. Bonne <rire> fin de semaine intensive. Merci. Merci. Avec merci, nous. merci, ça me fait plaisir. Ruba Gazal, député de Mercier pour Québec Solidaire. Ne bougez pas. <rire>